0: Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Suri Medan Mengaji Yang kita cintai karena Allah Kita kembali di podcast serial Wanita Muslimah Yang kita selenggarakan setiap hari selasa siang Dan Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala Di podcast serial Wanita Muslimah Masih kita akan membahas Tentang uh, sosok-sosok Wanita Muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah sampai ke sosok berikutnya ada Bariroh dan Asma pintu Umais radhiyallahu anhuma. Ini masih kalangan-kalangan sahabat radiestat. Masih. Masih kalangan sahabat. Baik, uh, mungkin langsung aja kita ke Ustaz untuk melanjutkan pembahasan kita terkait wanita-wanita muslimah yang mudah-mudahan yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu yang mudah-mudahan bisa menjadi suri dan bagi kita semua khususnya buat wanita
1: muslimah kita. Baik, silakan Ustaz. Tafadhal masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah taala. Sehingga takkan ada diantara kita yang sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat besar, kita diberikan nikmat iman, nikmat islam, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapati jalan yang benar, tentu ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Di mana di sana banyak manusia yang Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan ini. Allah Ta'ala tidak berikan kepada mereka hidayah tersebut. Bahkan betapa beruntungnya seseorang yang mungkin tidak termasuk dari kalangan orang kaya. Tidak punya jabatan, harta pun cukup-cukupan, namanya tak pernah dikenal. Namun hidayah Allah Ta'ala diberikan kepada dirinya. Dibandingkan dengan orang yang terkenal dengan kepintaran, terkenal dengan kekayaan, terkenal dengan jabatan, siapa yang tak kenal dirinya, namun dia tak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Siapa lebih beruntung? Tentu yang lebih beruntung adalah orang-orang yang walaupun dia kesulitan tidak dikenal di dunia ini, namun Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan untuknya seorang yang mendapat petunjuk dari Allah ta'ala sehingga dengan demikian mudah-mudahan jika orang tersebut pandai bersyukur kepada Allah ta'ala, maka ini akan bisa membawanya menuju surga Allah ta'ala yang diidam-idamkan oleh semua manusia. <tuh> Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Seperti biasa kita akan bahas tentang sahabat-sahabat Nabi SAW alaihi wasallam dari kalangan wanita yang mereka sudah beberapa episode kita bahas adalah orang-orang yang bukan termasuk bergelimang dengan harta, bukan termasuk orang yang sangat dikenal, bukan termasuk orang-orang yang Punya jabatan di satu tempat dan lain sebagainya. Tidak. Mereka orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang mungkin di masa hidupnya adalah orang-orang yang tidak begitu diperhitungkan oleh sebahagian orang. Apalagi oleh orang-orang yang mengedepankan dunia. Bagi mereka, orang-orang yang mengedepankan dunia, para sahabiah ini adalah orang yang biasa-biasa saja tanpa... sedikitpun mereka mau memandangnya. Namun ternyata di mata Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka kita patut sangat bersyukur dengan segala keterbatasan kita, dengan segala macam keburukan yang ada pada diri kita, ternyata Allah Ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah itu. Yang sebenarnya Allah Ta'ala maha mampu untuk tidak memberikan hidayah ini kepada kita atau diberikan kepada orang lain. maka mudah-mudahan dengan kita bersyukur, dimana mensyukurnya tentu adalah dengan menjaga hidayah itu, mengasahnya terus, dengan terus belajar, mendalami firman-firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah Wasallam, mengamalkannya sedikit demi sedikit, menuju seperti yang diamalkan oleh Rasulullah Wasallam. mudah-mudahan dengan demikian, Allah Ta'ala terus tambahi hidayah ini, sehingga bermula dari hidayah hanya sekedar pengetahuan, menjadi sebuah amal, Kemudian menjadi sebuah pahala dan mendapatkan jalan surga Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita akan bahas tentang barirah. Barirah ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita pernah uh, membahas sedikit ya kemarin itu tentang bagaimana Ummul mu'minin Aisyah anha ini tertimpa fitnah, ya tertimpa tuduhan keji, yaitu beliau melakukan perbuatan zina. Yang sampai Nabi SAW sendiri pun kebingungan dengan fitnah itu, karena Allah Ta'ala pun menahan wahyu, tidak memberitahukan kepada Nabi SAW apakah tuduhan itu benar atau salah. diantara orang yang menjadi rujukan Nabi SAW, dalam memperjelas kondisinya bagaimana Aisyah adalah bariroh ini karena bariroh sebelum pun beliau dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bariroh ini radhiyallahu anha ini sering membantu Aisyah ya sering membantu ibunda Aisyah radhiyallahu anha sehingga sangat dekat hubungan mereka itulah kenapa Nabi SAW bertanya kepada Bariroh radhiyallahu anha yang pertanyaannya adalah bagaimana engkau mendapati e, Aisyah ini maka Bariroh menjawab dia adalah Uh, anak yang apa seperti gadis-gadis yang lainnya polos ya kan tidak banyak melakukan keburuk apa tidak melakukan keburukan-keburukan seperti keburukan dilakukan oleh wanita-wanita yang buruk dan uh, lagi semua rekomendasi itu mendukung Aisyah adalah wanita yang baik-baik nah, dan Barirah ini memang kenal betul dengan Aisyah radiallahu anha itulah uh, singkat tentang sosok Barirah ini sebagai mukaddimah kita mulai dulu Bagaimana kemudian kok ke Aisyah RA ini bisa memerdekakan Bariroh? Karena Bariroh ini pada awalnya bukanlah budak dari Aisyah. Dia adalah seorang budak milik Bani Hilal. ya Di Madinah itu milik Bani Hilal. <tuh> Dan di saat itu Barirah pun menikah dengan budak berkulit hitam yang lainnya. Milik Bani Al-Mughirah. Jadi mereka bersuami istri yang statusnya sama-sama. budak. Nama laki-laki itu adalah Mughith. Nanti kita bahas nih kisah cinta mereka berdua juga cukup menarik. Nah, Barirah radhiyallahu anha mengajukan kepada tuannya, ya dari Bani Hilal tadi, untuk bisa menyicil kemerdekaannya. Jadi tuannya itu menghargai Barirah 9 uqiyah. Jadi Barirah memulai dengan tahun pertama membayar satu uqiyah. Jadi dia berusaha setiap 1 tahun membayar satu uqiyah. Nah, Bismillahirohmanirohimaku molo jamian dalam kondisi tersebutnya kita dalam apa bab, bab fikih ya memerdekakan budak ini itu disebut dengan budak mukatap, ya, disebut dengan budak mukatap yaitu budak yang dalam proses menyicil dirinya sendiri untuk dimerdekakan oleh tuannya. Nah, ketika Barirah menceritakan itu kepada Aisyah dan ternyata Aisyah punya simpenan ya sepertinya punya simpenan pemberian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang cukup untuk melunasi harga dari bari roh yang diberikan oleh Tuhannya. Maka Aisyah radiyallahu anha menyampaikan kepada barirah, katakan kepada Tuanmu bahwasanya Aisyah akan membayar harga itu dan bebaskan bari roh. Dengan demikian, walaknya bari roh itu kepada Aisyah. Nah, sedikit anak ulas bahwasanya hukum walak. Hukum walak ini adalah ketika seorang budak dibebaskan oleh seseorang oleh tuannya yang memerdekakannya ada di sana disebut hukum wala dalam dalam syariat hukum wala ini adalah berlaku ketika nanti si budak ini meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris sama sekali maka yang mewarisi adalah mantan tuannya yang dulu memerdekakannya dari ke dari perbudakan jadi dia bisa masuk ya wala ini masuk dalam rentetan ahli waris nah itu Makanya ketika siapa yang membebaskan budak, dialah menjadi walaknya. Gitu. Jadi Aisyah mengatakan kepada Baderus sampaikan kepada tuanmu, harga itu akan saya bayar dan nanti walakmu, walakmu itu kepadaku. Ketika berita itu disampaikan kepada tuannya, ternyata tuannya ini <tuh> berpikiran picik gitu. Dia katakan bahwasnya kalau memang Aisyah ingin membantumu karena Allah taala ya sudah, bayar saja, bebaskan tapi walakmu tetap kepada kami. Walakmu tetap kepada kami. Mendengar berita seperti itu maka Aisyah pun bingung gitu kan. Gimana kok bisa seperti itu? Seharusnya kan siapa yang memerdekakan dialah menjadi walaknya. Sampailah e, berita ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu Aisyah Radhiallahu anha menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu Maka apa kata Rasulullah? Wahai ya Aisyah, bayarkan. Bayarkan e, harga dari barirah ini. Kemudian bebaskan dia dan nanti walaknya ada pada dirimu. Setelah mengatakan itu, Nabi SAW alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Ya, setelah beliau memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, "Bagaimana kiranya keadaan satu kaum? Mereka mengajukan syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Syarat manapun yang tidak ada dalam kitabullah, maka syarat itu batal walaupun 100 kali dia mengajukan syarat tersebut." ya ketetapan Allah taala itu hak dan syariat Allah taala itu adalah kokoh sudah sudah paten gitu. Nah ya, maka dengan demikian ya dengan demikian uh, barirah pun dibayar dan dimerdekakan maka walaknya kepada Aisyah ah, radhiyallahu anha. Nah, ini juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ucapan Rasulullah SAW ini banyak ya dikembangkan dalam bab bab fikih ya. Bab fikih artinya apa? ketika seorang membuat satu akad, ya walaupun mereka keduanya saling rido, saling rela, tapi akadnya batil maka transaksi itu tidak sah. Transaksi itu tidak sah. Misalnya contohnya akad yang mengandung unsur riba, ya mengandung unsur riba. Walaupun kedua belah pihak yang berakad sudah rido ya dengan adanya unsur riba itu, yaitu kelebihan dari hutang yang dibayarkan, maka tetap saja akad ini akad yang batal, akad yang tidak sah. Nah, salah satu hadisnya biasanya disampaikan oleh para ulama adalah terkait ucapan Rasulullah SAW ini, ya bagaimana keadaan satu kaum, Bagaimana artinya bagaimana kaum itu mau sejahtera, bagaimana kaum itu mau baik-baik saja, kalau mereka kemudian menuliskan dalam satu akad yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam konteks ini kan bagaimana mungkin ya bisa disepakati Siapa yang, membedak, eh, yang membebaskan budak ternyata walaknya kembali kepada orang lain. Tentu ini adalah per, perjanjian yang batil. Begitu ya divilla rahimani warahimakumullahu jami'an. Baik, <tuh> maka setelah itu eh, Bariroh pun menjadi wanita yang merdeka. Lalu bagaimana pula hubungan suami istrinya dengan Mughith? Sementara si Mughith statusnya masih sebagai budak. Dan Barirah sudah menjadi muslimah yang merdeka. Maka dalam Islam, ya dalam Islam, ya sebagian ini kita sebutkan kisahnya. Rasulullah s.a.w. menawarkan kepada Bariroh. Wahai Bariroh, kamu punya dua pilihan. Kamu tetap statusnya sebagai istri Mughith walaupun dia adalah seorang budak. Tapi kamu berhak untuk diceraikan. Ya. Berhak untuk kalian dipisahkan. Jadi punya hak. Karena kan dalam Islam sebenarnya istri tidak boleh minta cerai ya. Hukum asalnya itu. Tidak boleh seorang wanita minta cerai dari suaminya. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya. Berdosa besar. Namun dalam kasus ini, ini dibolehkan. Yaitu ketika si istri berubah status menjadi orang merdeka. Sementara suaminya masih berstatus budak. Maka istrinya boleh menentukan dirinya sendiri si wanita ini boleh menentukan dirisnya sendiri apakah akan melanjutkan hubungan perkawinan itu atau diputus nah apa yang dipilih oleh Bariroh? saya memilih diri saya sendiri saya tidak mau melanjutkan pernikahan ini Wah gimana sih mugit tentu mugis nelongso ya kan kalau dalam kisah-kisah percintaan ini nanti di, di biasa diberi judul Ada dalam di zaman Nabi berarti kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Okay. Ya. Jadi ketika Mugith tahu bahwasannya Barirah ditawarkan oleh Rasulullah SAW pilihan tersebut boleh melanjutkan pernikahannya atau boleh memutuskannya maka Mugis pun berusaha mencari perhatian Barirah agar tetap mau menjadi istrinya. Bahkan dalam riwayat disebut kenapa kemana Barirah berjalan Mugith ada di belakangnya. Sambil nangis sampai digambarkan janggutnya itu bebasah dengan air mata gitu. Untuk mencari ibanya bariroh agar tetap memenjauh menjadi istrinya. Tapi bariroh tak peduli. Insya Allah. Bariroh tak peduli. Bahkan Nabi SAW memanggil bariroh, ya bariroh tetaplah kamu menjadi. Karena Rasulullah kasihan gitu dengan mugis kok masya Allah gitu sangat mencintai bariroh gitu kan. Bahkan Nabi S.A.W. berkata kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, Wahai paman, lihat itu. Sangat menakjubkan kan bagaimana bencinya bari roh kepada muqif dan bagaimana muqif sangat mencintai bari roh. Inilah kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Kok gitu.
0: bisa jadi suami istri dulu
1: istri? Ya kalau status budak kan mereka mungkin masih ini. Ini kan tentu beda ya. Status budak dengan status orang merdeka. Nah, jadi akan turun grip lah gitu kan. Ketika Barirah menjadi seorang wanita merdeka, dia punya kesempatan menikah dengan laki-laki yang merdeka, merdeka juga. Nah, begitu. Jadi status anaknya pun jadi mulia nanti. Beda dengan anak yang walinya adalah seorang budak. Nah, itu nanti lainnya dia. Gitu ya. Makanya Barirah eh, Nabi kasihan dengan Mugid sehingga dipanggil lagi Barirah. "Kembalilah kamu kepada Mughith," gitu kan. Maka Barirah pun bertanya, "Ya Rasulullah, ini perintah atau tawaran?" Kata Rasulullah SAW, ini cuma cuma tawaran. Saya kasian melihat Mughith. Kalau ini tawaran, maka saya nggak butuh sama dia. Masya Allah, tegas. Sampai Rasulullah yang memberi rekomendasi pun nggak diterima. Dan itu se- boleh ya. Beginilah ya kreatifnya, menakjubkannya Islam kan gitu. Islam itu, walaupun Nabi SAW seorang Nabi dan Rasul, tapi tidak beliau kemudian bersikap semena-mena kepada kaum Muslimin, kepada para sahabatnya. Selama itu Masih statusnya pilihan, maka dibebaskan pilihan dan nggak dicelah dengan hal itu. Hmm. Tapi kalau statusnya perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan, beliau nggak akan tawar-menawar di sana. Makanya itu difahami oleh bari roh. Beliau tanya dulu kepada Rasulullah S.A. ini tawaran atau perintah. Kata Nabi SAW, tawaran. Kalau ini tawaran, saya tolak. <laughs> saya tolak. paham ya, Masya Allah. Artinya begitulah ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Sebagai seorang pimpinan juga Rasulullah Wasallam menunjukkan itu. Ya akhirnya ya sudah uh, bari roh berlepas dari uh, apa namanya? Mugis. Mugis. Dan Mugis adalah menjadi duda ya dengan statusnya tetap menjadi budak ya. Begitu ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu riwayat yang menyebutkan tentang Barirah ini adalah karena Barirah ini uh, umurnya panjang ya. Umurnya panjang tapi tidak ada riwayat berapa di usia berapa akhirnya nanti beliau meninggal. Tapi panjang sampai kepada uh, khalifah-khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan masa-masa itu. Ada satu kisah yaitu suatu ketika Barirah pernah bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini di tahun sekitar 60-an Hijriah atau sekitar 70-an Hijriah akan menjadi Amirul Mukminin. Gitu. Namun di masa itu itu masih jauh ya. Masih sangat jauh sekali ketika Barirah mengucapkan ini. Jadi disebutkanlah bahwasanya Barirah mengatakan kepada Abdul Malik bin Marwan, "Wahai Abdul Malik, aku melihatmu ini punya perangai-perangai orang yang mulia yang engkau nanti layak berada di puncak pemerintahan. Maka apa, Barirah beri pesan. Maka nanti kalau kamu benar-benar sudah dipilih oleh uh, kaum muslimin untuk menjadi Amirul Mukminin, hati-hatilah kamu dengan darah kaum muslimin. Karena aku pernah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang dia sudah ditampakkan pintu surga, ya. Ditampakkan pintu surga, bahkan ditampakkan kepadanya keindahan-keindahan surga. Karena dia sudah ada di hadapan pintu. Namun kemudian ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Disebabkan ada darah-darah kaum muslimin yang dia tumpahkan tidak dengan haknya. Itu pesan Bariroh. Itu masih jauh sebelum Abdul Malik bin Marwan ini menjadi seorang khalifah nah, Kalau kita baca kisah tentang bagaimana ketika Abdul Malik bin Marwan Menjadi khalifah, di sanalah dia punya komandan perang yang bernama Hajat bin Yusuf. Nah, kita tahu keberingasan Hajat bin Yusuf. Bahkan kepala Abdullah ibn Zubair yang waktu itu pun beliau yang gitu Jadi memang di zaman itulah, ya memang tidak langsung Abdul Malik bin Warwan yang melakukannya. Tapi atas perintah beliau, ya banyak para sahabat yang gugur disebabkan oleh Hajat bin Yusuf ini bahkan jangankan orang Ka'bah sendiri pun sempat hancur dihajar oleh Hajat bin Yusuf ini saat mengepung uh, kota Mekah nah begitulah jadi ternyata pandangan bari roh itu sangat jauh ke depan melihat Marwan bin Malik itulah seperti yang kita katakan sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada lagi wahyu ya yang ada hanyalah firasat ya. yang ada hanyalah firasat Dari orang-orang yang beriman terkait apa yang akan terjadi di kemudian hari. Walaupun itu tidak bisa dipastikan secara sampai 100% tidak. Gitu. Tapi mereka diberi oleh Allah Ta'ala firasat-firasat tentang hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah begitu ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Uh, kita bahas tentang bariroh radhiyallahu anha. Jadi hal yang tadi ya yang bisa kita ambil pelajaran dari bariroh ini adalah Bagaimana beliau radiyallahu anha ini sangat dekat ya. Sangat dekat dengan Rasulullah s.a.w. Sangat dekat dengan umul Mukminin Aisyah radiyallahu anha. Dan kesabarannya berarti selama statusnya sebagai seorang budak. Dia tetap menjalani kehidupannya sebagai seorang muslimah. Nah kemudian pada akhirnya beberapa hal tadi yang sudah kita sebutkan. Dan kita bisa ambil faedah dari apa yang terjadi pada diri bari roh anha. Taip, berikutnya ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an kita beranjak ke Asma' binti Umais radiyallahu anha. Ya, nama asli beliau adalah Asma' binti Ma'ad bin Tamim bin al bin Ka'ab bin Malik bin Kuhafah. Dipanggil dengan Ummu Abdillah. Ya, karena memiliki anak yang terbesar namanya adalah Abdullah. Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asma' Asma binti Umays ini kalau kita sering mendengar nama sepupu Nabi s.a.w. alaihi wasallam Ja'far bin Abi Talib maka inilah istrinya. Nah, inilah istrinya yang dahulu sama-sama ikut hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Ya, kita tahu kisah ini sangat masyhur dan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib itu menjadi pimpinan uh, kaum muslimin yang hijrah ke eh ke Habasyah Dan istrinya ini adalah ini adalah istrinya yaitu Asma binti Umais. Jadi termasuk orang-orang yang pertama-pertama sekali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit kita sebutkan bahwa dalam hadis disebutkan di antara sahabat Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ja'far bin Abi Thalib Dan Ja'far bin Abi Thalib ini pernikahannya dengan Umais memiliki seorang anak ya Abdullah itu dan Abdullah ini pun sangat mirip dengan Ja'far. Nah, begitu jadi dari keturunan ini mendapat kemiripan secara fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kita persingkat saja kisah tentang bagaimana getirnya uh, perjalanan hijrah pertama lain ke negeri habasah ya kita tahu negeri habasah bukanlah negeri yang makmur dikala itu negeri yang juga sama-sama gersang gitu tempat orang-orang yang juga tidak banyak orang apa kehidupan yang layak di sana mereka penuh dengan kesulitan namun Alhamdulillah Allah ta'ala berikan rezeki kepada mereka tiga orang putra di habasah ini yang bernama Abdullah Muhammad dan aunan tiga inilah yang eh menjadi apa anak keturunan dari Ja'far bin Abi Talib. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an pada tahun ke-7 Hijriah ya, mereka yang di negeri Habasyah ini eh, dipanggil untuk bergabung bersama kaum muslimin di kota Madinah. Maka mereka pun semua berangkat ya bersama sampai ke negeri Madinah. Sehingga seperti dalam kisah disebutkan Mereka sampai itu ber berapa namanya? Bertepatan dengan selesainya perang uh, apa tuh lupa? <laughs> perang yang banyak kaum musliman mendapatkan eh, apa terhadap orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang kemudian mereka meraih banyak kurma. Perang kondak, bukan, bukan. <laughs> Baru terlitas langsung hilang lagi. <laughs> Insya Allah ya. Eh, ya, perang Hunain. Setelah Hunain. Eh, sebelum Hunain, sebelum Hunain. Yang pengemuk, yang pengepungan itu, Iya terhadap orang-orang Yahudi. Ya, aduh, malah. <laughs> Kalau pendengar ada yang tahu, silakan <laughs> di- Nanti ya saya. Saya ya. Jadi, ketika Nabi saw pulang dari peperangan itu, Khaybar. Wah, Allah Perang Khaybar. Jadi di perang Khaibar Jadi ketika Rasulullah Salam setelah menyelesaikan penaklukan terhadap Khaibar Dan pulang bertepatanlah dengan datangnya kaum muhajirin dari negeri Habasyah tadi Maka Nabi S.A.W. sampai mengatakan Saya gak tahu mau bilang mana yang, membel- yang memberikan saya kebahagiaan hari ini Apakah kebahagiaan karena memenangkan peperangan Khaibar Atau karena bertemunya kembali dengan kaum muhajirin pertama ke negeri Habasyah Sehingga mereka pun disambut dan <clears throat> ada apa namanya uh, disambut dan diberi tempat tinggal di mana mereka waktu itu uh, seperti Ja'far dan bin Abi Thalib karena beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat istrinya itu langsung ummu uh, Abdillah ini langsung uh, menemui istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam nah ikhwatillahi rahimani wa rahimakumullah jami'an ada satu kisah terkait ini ya, ketika mereka sudah datang ke Madinah jadi pernah Umar bin Khattab, ya waktu itu Asma binti Umais ini sedang berada di rumah Hafsah binti Umar radiyallahu anhumah dan ketika itu datang juga Umar ke rumah Hafsah, lalu Hafsah bertanya apa? Eh, Umar bin Khattab bertanya wahai Hafsah ini wanita siapa? Oh ini adalah Asma binti Umais oh inilah wanita yang, yang baru datang ya dari negeri Habasha itu kan. Lalu Umar mengatakan bahwasanya kami ini lebih mulia daripada kalian. Karena kami yang membersamai Nabi SAW. Artinya mereka kan sempat vakum beberapa tahun ya. 7 tahun di habasyah gitu. Di awal-awal Hijriah. Kemudian beberapa tahun sebelum itu, mereka sempat vakum membersamai Nabi SAW. Sehingga Umar merasa, kami lebih unggul daripada kalian. Maka dengan itu, Ummu Abdillah ini Sangat apa ya Baper lah mungkin ya Dengan perkataan Umar ini nggak enak omongannya nih kan Asma binti merasa Gak enak nih omongannya Masa, Begitulah mereka karena ingin sangat dekat Kedudukannya dengan Nabi SAW Hal-hal seperti itu pun membuat mereka tersinggung nggak bisa nih Saya nggak akan makan, saya nggak akan minum Sebelum saya tanya langsung ke Rasulullah SAW Tentang siapa diantara kami Yang lebih baik, waduh Coba kalau kita di posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Didatengin dengan pertanyaan itu Di satu sisi adalah seorang wanita Dan istri dari Ja'far bin Abi Thalib satu sisi adalah Umar bin Khattab Mana yang mau dibilang lebih baik Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah seorang yang sangat hikmah Dalam memberikan jawaban Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya tidak bisa bedakan Mana di antara kalian yang lebih utama Tentu kalian adalah orang-orang yang sangat utama di Pada diri kami, namun kalian punya Kelebihan Dua kali hijrah, mereka cuma sekali Udah itu jawaban Nabi <laughs> gitu Ya kan itu fakta ya Gak bisa di, gak bisa dihipungkiri lagi Mereka dua kali hijrah, Umar satu kali kan? gitu. Nabi SAW nggak katakan mana yang lebih Utama, tapi dari sisi hijrah Maka Karena tahu dah yang emosi kan Asma binti umay tadi kan Mereka pernah hijrah dua kali Namun dibilang seperti itu Asma binti Umayis sangat senang sekali Saking senangnya dia sampaikan ke semua orang yang dia jumpai. Sampai dia panggil teman-temannya yang baru datang dari habasyah Kalian tahu bahwasanya Nabi S.A.W. mengatakan kita punya keutamaan lebih dibandingkan orang-orang yang bersama Nabi ini. Karena kita sudah dua kali hijrah. Sementara mereka cuma satu kali. Mereka semua pun senang dengan berita itu. Karena begitulah ikhwati rahimani wa rahimakumullah jamin. Para sahabat itu yang paling mereka cari adalah memang perhatian dari Rasulullah Alaihi Wasallam. di wil jamian, kemudian itu di tahun 7 Hijriah. Hijrah di sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah Nabi SAW mengirim pasukan untuk ke negeri Syam ini dalam rangka membuka jalur e, menuju Romawi ya menuju Romawi maka waktu itu salah satu yang ikut berperang adalah Jafar bin Abi Thalib kita tahu kalau peperangan itu yang ke negeri Syam ini ketika Nabi SAW Wasallam e, berikan kepemimpinan itu sampai Uh, tiga wakil gitu kan pertama diberikan kepada Zaid bin Harithah nabi selalu persarankan kalau Zaid bin Harithah gugur berikan kepada Ja'far bin Abi Talib ya, kemudian kalau dia juga gugur berikan kepada Abdullah bin Ro'ahah kalau itu juga gugur cari pimpinan kalian sendiri dan itu memang sudah menjadi isyarat bahwasanya tiga tiga bakal Syahidnya bakal mati dan kita tahu bahwasanya Ja'far bin Abi Talib ini termasuk orang yang Syahid di dalam peperangan itu Yang kita tahu kisahnya sangat sedih sekali ya Beliau dengan semangat jihadnya Kemudian akhirnya terpotong tangan kanannya Dipegang bendera dengan tangan kiri Tangan kirinya pun ikut dipotong gitu. Akhirnya cuma yang bisa lakukan Sisa lengannya itulah untuk mendekat bendera Agar kaum Muslimin itu tetap kokoh melihat bendera itu Namun dia pun tidak lepas dari Tikaman dan hujaman senjata dari kaum musrikin Dan akhirnya menjadi syahid Saat berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu maka beliau langsunglah yang mendatangi Asma binti Umais ini yang menjelaskan bahwasanya suamimu sudah menjadi syahid di medan perang. Ya tentu sangat sedih ya. Sangat sedihlah Asma binti Umais ini terhadap kematian suaminya. Walaupun di sisi lain beliau sangat bangga dan bahkan beliau berharap kiranya aku pun bisa mati syahid seperti kiranya Ja'far bin Abi Talib ini, namun karena keterbatasan itu dia tidak tentu tidak bisa meraih itu ya. Disitulah pun dia baru sadar tentang bahwasannya pernah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat anaknya ya mendatangi Nabi Shallallahu Wasallam maka Rasulullah SAW menyambut anaknya dengan dengan kata-kata wah Assalamualaikum wahai putra dari seorang yang memiliki dua sayap. Oh rupanya itulah takwil dari apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang disebutkan bahwasanya Ja'far digambar Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tangannya itu dipotong Maka Allah Ta'ala gantikan dengan dua sayap Yang dengannya dia bisa terbang ke sisi-sisi surga yang ingin dia lihat ya, Jadi seperti burung bisa terbang ke sana kemari Nah begitu ikhwati filah rahimani warahimakumullahu jami'an Berikutnya setelah habis masa iddah dari Asma binti Umais, maka Abu Bakar As-Siddiq melamar dirinya. Ya, karena kasihan, ya, kasihan, kesedihannya yang begitu mendalam uh, dengan meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib, Dan uh, Asma binti Umais tentu ya siapa yang bisa menolak, ya, rugi sekali menolak lamaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan diterimalah uh, uh, lamaran uh, Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya dari pernikahan itu pun lahir putra dari Abu Bakar ash dari Ummu dari Asma binti Umais ini. Kemudian ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, singkat cerita sampailah dia bersama apa sampai kepada meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditunjuknya Abu Bakar ash sebagai uh, seorang khalifah dan Ummu Umais apa Umum Abdullah ini atau Asma binti Umais ini sangat tahu bagaimana suaminya, sangat berat. Ya, sangat berat waktu itu tugasnya menumpas orang-orang yang murtad, ya kan, menghadapi mereka. Hingga akhirnya satu ketikapun eh, Abu Bakar siddiq meninggal dunia di pangkuan Asma binti omes ini. Dan Abu Bakar siddiq sendiri yang memberikan wasiat agar, ada dua wasiat ya waktu itu. Wasiat pertama adalah, Nanti sepeninggal saya kamu yang mandikan jenazah saya. Jadi cuma uh, Asma binti Umay dipercaya oleh Abu Bakar Siddiq untuk memandikan jenazah beliau. anhu. Dan yang pesan yang kedua adalah hari ini batalkan saja puasamu. gitu. Karena kamu akan banyak kelelahan. Disitulah uh, Abu Bakar berarti sudah merasa bahwasanya hidupnya akan berakhir di hari itu juga. Nah sepeninggal Abu Bakar Rasiddiq kemudian betullah Asma... Ma- apa? Asma binti Omes ini melaksanakan wasiat tersebut. beliaulah yang mandikan Abu Bakar as siddiq Namun beliau lupa dengan yang satunya. Karena saking sedihnya dan sibuk dengan ngurusi pemakaman. Lupa. Belum membatalkan puasanya. Belum membatalkan puasanya. Dan dia teringatnya itu sudah mendekati maghrib. Sudah dekati maghrib. Baru dia sadar. Pilih mana? Ikut wasiat suaminya kah? Atau tunggu aja bentar lagi juga mau. maghrib dan tanggungan gitu. Tapi apa kata apa dia berkata kepada dirinya sendiri Asma mengatakan bahwasanya aku tidak akan membatalkan wasiat suamiku. gitu. Aku tidak akan mengingkari wasiat itu. Dibatalkannya, walaupun tidak lama kemudian sudah maghrib. maghrib gitu. Takwa <kutu> rahimani warahim. Begitulah sangat tunduk sangat patuhnya Asma binti Umais ini terhadap suaminya radhiyallahu anhuma. Nah, setelah Berpisah dari Abu Bakar As-Siddiq Anhu Giliran Ali bin Abi Thalib Yang melamar Asma binti Umais Masya Allah ya Suaminya adalah orang-orang hebat-hebat semua ya Dari sejak Ja'far bin Talib, Abu Talib Kali ini adalah Ali bin Abi Thalib Dan Ali bin Abi Thalib memang punya misi Kenapa? Ja'far itu adalah saudaranya Abangnya lah gitu Ja'far itu adalah abangnya Dan dia merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak Ja'far bin Abi Thalib ini agar dia Yang mendidiknya, karena kan secara nasab dialah yang termasuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Ja'far Maka menikahlah Ali bin Abi Talib dengan Asma binti Omais ini Hingga akhirnya pun lahir ya, lahir ada kalau nggak salah dua orang anaknya lah Dari pernikahan Ali bin Abi Talib ini dengan Asma binti Omais ya Ya, diberi oh dua orang ya, dua orang anak yang diberi nama Yahya dan Aunan ya, Anak dari Ali bin Abi Thalib itu pun sepeninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an eh, tentang Asma binti Umais radhiyallahu anha. Seorang wanita yang sangat mulia ya, istri dari <tuh> suami-suami atau laki-laki yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh wanita yang sangat beruntung yang diberikan kesempatan sedemikian rumpa walaupun kita tahu tadi bagaimana beratnya cobaan yang dihadapi oleh Asma binti Umais ini di awal-awal keislamannya dia termasuk orang yang diintimidasi waktu itu ketika sebelum hijrah ke Habasyah dia termasuk orang-orang lemah yang diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraish dan bagaimana kesulitannya saat pindah ke Habasyah Lalu bagaimana kemudian dia saat kembali apa bertemu baru bahagia satu tahun bersama suaminya, bersama kaum muslimin di kota Madinah. Lalu suaminya Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia. Lalu bersama Abu Bakar siddiq itu pun sampai akhirnya meninggal dunia. Lalu terakhir bersama Ali bin Abi Talib. Nah, begitu ikhwati fila rahimani wa jami'an. Tapi demikian yang bisa anda sampaikan terkait kisah dari Barirah dan Asma bintu Omay Sini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran besar bagi kita dan mudah-mudahan apa yang mereka jalani itu kisah yang sampai kepada kita walaupun hanya sekelumit sekelumit namun bisa memberikan gambaran kepada kita memberikan pelajaran bagi kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita juga menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang butuh kita inspirasi orang-orang yang bisa memberikan kita cara bagaimana keluar dengan menjadi pemenang, dengan menjadi orang yang tidak gagal dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul wa Baik, Ustaz khairan Ustaz
0: atas pemaparannya dan tadi disebutkan Ustaz terkait tentang uh, firasat orang yang beriman atau firasat seorang mukmin kita sering dengar gitu ya Ustaz. Hmm. Apa bedanya dengan prasangka Ustaz? Firasat dan prasangka. Kadang kan jangan-jangan ini cuma prasangka aja gitu. Kita kan tahu oh, ini kayaknya ada yang gelagat-gelagat buruknya ini kawan ini gitu atau kawan itu gitu-gitu. Nih apa bedanya antara firasat dengan prasangka? Apakah firasat sama dengan yang kita bahas pekan lalu itu karoma Ustaz? Itu memang hmm. ada di orang itu munculnya memang sekali-sekali aja gitu. Atau firasat ini memang bisa kita asah gitu Ustaz. Silakan.
1: makumull <tik> firasatnya ya mungkin bisa dibilang mirip-mirip dengan prasangka namun tentu akan berbeda prasangka ataupun firasat yang bersumber dari orang-orang yang memang bersih hatinya gitu kalau orang-orang yang terbiasa dengan soho ya orang-orang yang terbiasa dengan berprasangka atau menyangka buruk kepada orang lain, berkomentar buruk ya kan atau banyak berlaku maksiat, tidak memperdulikan uh, Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu akan berbeda ya. Kalau kita ibaratkan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala kanu Sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ada arron dalam hati mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ini adalah bahwasanya hati kalian itu sangat bersih. Kalau kita ibaratkan kaca, kaca yang sangat bening. Sekali berbuat maksiat, maka dia akan diberi titik hitam. Kalau dia b- bertobat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka titik hitam itu pun dihapuskan. Dan kalau tidak bertobat, maka titik hitam ini akan semakin banyak. Inilah yang membuat hati seseorang itu menjadi tertutup dengan maksiatnya. Kita tahu cermin, kalau bersih, maka dia bisa memantulkan, menggambarkan sesuatu yang Tidak bisa dilihat oleh cermin-cermin yang kotor ya. Maka ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah jamiyan firasat yang kita maksudkan adalah firasat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Prasangka yang itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentu si yang berfirasat itu pun tidak bisa memastikannya dengan 100%. Dia hanya punya prasangka yang kuat akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Nah bagi kita orang-orang yang beriman. Jika kita perhatikan yang mengatakan itu adalah orang-orang yang beriman, sekelas para ulama, sekelas orang-orang yang menjaga agama Allah taala, maka firasat mereka kita perhitungkan itu. Ini jangan-jangan benar itu. Tapi kalau prasangka atau firasat dari orang-orang yang bergelimang dengan maksiat, ya, untuk apa kita perhitungkan gitu. Jadi, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi jadi setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi wahyu yang ada hanyalah firasat yang Allah ta'ala berikan kepada kaum muslimin itu di bagian dari karomah tadi dia ya. bagian dari karomah tadi yang Allah ta'ala berikan tentang hal itu ya tentang adanya firasat bagi wali-wali Allah ta'ala orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa Taala. namun sekali lagi tentu kita faham orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang ya hal-hal seperti itu kan bukan untuk diumbar. itu saya punya firasat begini-begini loh kalian hati-hatilah punyanyaan itu Belum tentu juga orang yang beriman Dia hanya firasat untuk dirinya sendiri Dan mungkin ada orang yang dia sampaikan tentang firasat itu Tapi bukan kemudian mengatakan sebagai ahli firasat nggak ada gitu
0: Buka jasa, tata, uh-uh. jasa menebak firasat.
1: <laughs> Jadi nggak ada ahli firasat gitu kan Kemudian ditanya-tanya Nanti kalau saya menikah dengan dia bagaimana pak Apakah akan baik atau hmm. tidak Kalau saya mulai usaha tanggal ini sekian ini nah, Ini tidak ada yang begitu kan gitu Ini seperti juga mujizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada para nabinya. Datang begitu saja, ya kan, tanpa bisa dia kendalikan. Namun itu adalah hal yang diinformasikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kira-kira. Wallahu'alam isa'ala. Baik, Masya'Allah.
0: Jazakumullah khairan atas jawabannya, dan Bang Edi, nggak ada pertanyaan? Aman. Aman?
1: Panjang soalnya nanti jawabannya.
0: <laughs> Pantasan tadi mau nanya. Jadi jalan aja ya, Ustaz. Baik, mungkin kita cukupkan aja uh, para pendengar radio streaming dan mengaji Eh, bolehlah satu lagi ya Masih boleh? Satu boleh? <laughs> Betul-betul satu <laughs> Baik, start uh, Apa ya? Jadi lupa Udah <laughs> udahlah start <laughs> Kita tutup aja, mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih membahas Uh, wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan apa-apa yang kita uh, bicarakan atau kita bahas bersama Ustadz kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing juga yang mau menyaksikan episode-episode sebelumnya mulai dari episode pertama ada Khadijah, istri Nabi RA uh, yang kita bisa menyaksikan di, uh, di Spotify atau di Youtube-nya Medan Mengaji Baik itu aja kami mohon maaf atas segala kekurangan mewakili Kurang Putergas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.